0: Hallo, hallo, ihr lieben Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. (lacht) Und zwar gibt es eine neue Podcast-Folge. Und in der Podcast-Folge würde ich gerne das Thema Perfektionismus, weiß ich nicht, aus einem anderen Blickwinkel betrachten, nein, aber vielleicht ein bisschen polarisieren, weil es gibt, glaube ich, ein kleinen Denkfehler von vielen Leuten, wenn es um das Thema Perfektionismus geht. Ähm ich glaube, dass viele Leute wissen, dass ihr Perfektionismus auf eine gewisse Art und Weise ihnen im Weg steht, beziehungsweise dass der schlecht für sie ist, also dass sie gesundheitliche Schäden davontragen, weil sie sich eben durch den Perfektionismus oder durch diesen Drang perfekt zu sein und diese dadurch entstehenden inneren Stimmen, also dass, dass man nicht gut genug ist, dass man noch mehr erreichen muss, irgendwas noch besser zu machen, machen muss, dass, ja dass viele wissen, dass das nicht gut ist, aber gleichzeitig das auch nicht loslassen wollen. Ähm, ich habe das so genannt, ähm, dass du insgeheim stolz bist auf diesen inneren Kritiker in dir beziehungsweise dass du stolz bist auf deinen Perfektionismus, auch wenn du weißt, dass er dir nicht gut tut. Also es ist wie eine Hassliebe sozusagen. <lacht> Und ähm, ich möchte dadurch, also ganz kurz eine, eine Geschichte erzählen, als ich zum ersten Mal diesem Perfektionismus eben begegnet bin. Es war ja so, dass ich eben, oh, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe, egal. Auf, auf jeden Fall, mir ging es mir halt dann eben eine Zeit lang nicht so gut ähm, auf meiner Arbeitsstelle, weil ich eben diesen Drang hatte, jetzt irgendwie noch mehr zu erreichen und noch härter arbeiten zu müssen. Und habe mich dadurch halt super, super gestresst gefühlt, was halt dann eben auch in einem Burnout geendet ist, sozusagen. Ähm, Ich hadere heute immer noch mit diesem Wort Wort Burnout, weil es ist mir nicht diagnostiziert worden oder sonst irgendwas. Aber ähm, wenn man sich die ganzen Anzeichen ansieht und alles, so wie es mir ergangen ist, dann war es quasi ein Burnout. Ähm, Ich will mich damit nicht abstempeln. Ähm, sagen wir es mal so, mir ging es einfach nicht gut. Und ähm, ja, und habe dann eben versucht, aus eigener Kraft so ein bisschen rauszukommen und habe aber gemerkt, dass, es, dass ich immer wieder zurückgefallen bin. Also ich habe dann ein paar Stressreduktionsmethoden gelernt, aber ich bin immer wieder in diese Falle gefallen. Ja, sobald also so es wieder ein bisschen... Ähm, Anstrengender wurde, er, wurde er auf Arbeit, also gefühlt anstrengender, mal abgesehen davon, ne? ähm, ja, bin ich immer wieder zurückgefallen in diese Perfektionismusfalle und in diesen Teufelskreis oder in dieses Hamsterrad. Und, ich, ähm, ja, und, und, und ich glaube, es war die erste oder zweite Coachingstunde, die ich dann hatte, wo ich ja, dann eben halt gemerkt habe, hey, irgendwie komme ich da aus eigener Kraft nicht raus. Ähm, ich probiere das jetzt einfach. Natürlich war das erstmal so ein pff, ähm, sich Hilfe holen ist immer so, gerade wenn man perfektionistisch veranlagt ist, vielleicht so ein, so ein Schritt oder so ein Stück auf sich aufgeben. Ähm, was es natürlich absolut nicht ist. Es ist absolut mutig und äh, positiv, sich Hilfe zu holen. Aber in meinem damaligen Denken war das sozusagen zuzugeben, mit meinem eigenen Leben nicht klarzukommen. Und äh, das hat mir natürlich nicht gefallen. Aber mein Schmerzpunkt war damals so groß, dass ich eben diesen Schritt gegangen bin. So, und ähm, diese Frau hat mir damals ein, einen Test gegeben, ähm, wo es um diese inneren Antreiber ging, die ich auch schon kurz erklärt habe. Und es kam halt dann eben raus, dass ich diese Ausprägung habe von diesem Perfektionismus, also diesen Antreiber sei perfekt. Ja, also diese Miranda Miranda Priestley in mir. <lacht> Und der Teufel trägt Prada, wenn ihr meine vorherigen Podcast-Folgen angehört habt. Ähm, ja, und dann dachte ich mir so, Mensch, aber was ist denn daran falsch, nach Perfektion zu streben? Ich meine, hat mich das nicht irgendwie, hat mich das nicht irgendwie hierhin. Hierher gebracht meine ich nicht hierher nicht in, ins Coaching. <lacht> auch, ne? Das ist eigentlich schon auch ein interessanter Punkt. Aber mit hierher meinte ich damals die Karriere, Mensch, ich bin doch so weit gekommen, eben weil ich immer alles perfekt machen will, beziehungsweise weil ich mich so sehr anstrenge. Und habe halt meine Leistung ähm, eben oder habe quasi das davon abhängig gemacht. Also mein Denken war, hey, ich bin nur erfolgreich und die Leute haben mich nur gerne, weil ich immer mich so sehr anstrenge. Ähm, ja. Und das war erstmal so ein Schock für mich, weil ich dachte, Mensch, ich will mich aber nicht aufgeben. Ich habe so hart die Jahre davor gearbeitet, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Zumindest dachte ich das, dass ich sehr, sehr hart an mir gearbeitet habe, die Jahre davor, mich einfach so anzunehmen, wie ich bin. Und das war im ersten Moment einfach ein Gedanke oder ein Gefühl von, hey, ich muss jetzt irgendwie aufgeben, wer ich bin. Was ja absolut nicht stimmt. Und darauf möchte ich heute eingehen. Und das ist, glaube ich, auch das Denken, das viele haben. Du musst nicht aufgeben, wer du bist. Im Gegenteil, ich glaube, du musst musst noch mehr sein, wer du eigentlich bist. Also der Weg zur eigentlichen... Authentizität, aber das wäre, wär, glaube ich, wieder ein anderes Thema. Naja, insgeheim, ähm, insgeheim. <lacht> ähm, wie gesagt, war ich insgeheim eben auch stolz auf meinen Perfektionismus, beziehungsweise habe ich gedacht, dass mein Perfektionismus mein Erfolgsgarant Garant ist, sozusagen. Und das ist halt eben oft das Missdenken, das wir haben. Und ähm, ich weiß nicht, was ungefähr der gleiche Zeitpunkt, wo ich angefangen habe mit dem Coaching oder oder davor. Auf jeden Fall bin ich ähm, in meinem Lieblings, äh, Bücherladen am Frankfurter Bahnhof, <lacht> um Werbung zu machen, <lacht> auf ein Buch gestoßen und dieses Buch hat wirklich. Ähm, ich halte es hier in meinen Händen, falls du es hörst. Ich liebe ja diesen. Ähm, Sound von Büchern mm, und den Geruch. Ja, ich würde sagen, das Buch hat echt mein Leben verändert und das heißt Tony, also ähm, der Typ heißt Tony Crabbe, Krab, also schreibt man äh, c r a doppel b E und es das heißt Busy. How to thrive in a world of too much. Um, Ich weiß jetzt aktuell nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber ich werde es auf jeden Fall researchen und in die Shownotes geben, damit ihr das auch... Es gibt es auf jeden Fall auf Deutsch. Ich habe das schon mal ähm, gegoogelt. Und zwar räumt er da in diesen ersten 20 Sätzen, hat er irgendwie so mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. (lacht) Ähm, Weil er zum Beispiel sagt... Leute identifizieren sich mit diesem beschäftigt sein, also dieses busy. Ähm, weil dieses busy zu sein, also busy is a brand äh, auf Englisch, ne? Immer so diese Leute, ja. Ähm, ja, wie geht's dir? Ja, ich bin ein bisschen gestresst, aber äh, alles gut. <lacht> Du weißt, was ich meine. Und vielleicht erkennst du dich auch wieder darin. Also ich definitiv habe mich damals total ertappt gefühlt, als ich dieses Buch gelesen habe. Ähm, weil ich ich war immer beschäftigt, war immer busy. Ja. Also dass die Leute, glaube ich, schon teilweise Angst hatten, mich anzusprechen. <lacht> Egal. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich eben halt dieses Gefühl, immer busy zu sein und busy auch ja fast schon, eben wie er das beschreibt eine Marke eine Marke ist weil wenn man wenn man beschäftigt ist und wenn man immer viel gestresst ist das heißt ja dann auch dass man viel erreicht und viel macht und äh, dass man eine wichtige Person ist im im Firma oder dass man in der Firma oder dass man eben viel zu tun hat wenn man selbstständig ist und dass man viel erreicht was halt absolut nicht der Fall ist, weil ich das selber bestätigen kann. Ich glaube, dass ich in meiner gestresstesten zeit ähm, wohl am unproduktivsten überhaupt war, weil das natürlich einfach schon auf der Skala von ähm, bis hierhin ist Perfektion gut, ab da ist es äh, nicht mehr so gut, (lacht) Ähm, ja, schon relativ im dunkelroten Bereich war. Und äh, genau, also was er da sagt, eben Busy is a terrible brand und ähm, dass wenn man busy ist, man selber schuld ist sozusagen. Und nämlich was viele jetzt machen wollen, ist, dass sie sich ja noch besser organisieren wollen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, noch mehr lernen wollen und ähm, noch mehr Time- und Time-Management-Skills erlernen wollen. Aber das hier eigentlich alles nicht bringt, weil du wirst ja damit, damit immer nur beschäftigen, nur noch beschäftigter, was ja auch so ist. Also die heutigen Arbeitsplätze sind ja eigentlich alles so gestaltet, ähm, auf 120 Prozent ausgelegt sozusagen. Also du kannst quasi deinen ganzen Workload auch gar nicht schaffen. Und... Ähm, ein Satz, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, äh, den er da drin in diesem Buch erwähnt ist, um, I didn't, I realized that I didn't need to organize myself better. I just needed to take tougher decisions. Und um, ja, das hat mich damals auch sehr geprägt. Um, das heißt halt eben, hey, Du musst nicht noch schneller arbeiten, du musst nicht noch mehr arbeiten. Du musst einfach entscheiden, was, was ist für dich wichtig, was ist für dich relevant, was hat Priorität. Ja, und äh, wieso erzähle ich das jetzt äh, mit diesem Buch? Weil das Buch eben damals für mich diese Auslöser war zu erkennen, dass mein Streben nach Perfektion und der dadurch ausgelöste Stress oder dieses ständige gestresst Wirken oder gestresst Sein eben nichts ist, auf was ich stolz sein sollte. Im Gegenteil, ja. ähm, was meine Message jetzt hier nicht ist, ist, dass du dein Streben nach Perfektion oder <lacht> deine Persönlichkeit ändern solltest. Das will ich damit nicht sagen, weil es sowieso unmöglich ist. Ich könnte dir gar nicht sagen, hey, mach jetzt alles schlampig, weil ähm, ja, weil es auch gar nicht ginge oder mach es jetzt nicht mehr allen recht. (lacht) So einfach ist es ja dann doch nicht ähm, auf dieser Welt. Ähm, Das ähm, bedarf ja doch noch mehr Arbeit. Aber ähm, es ist mir wichtig, eben darauf hinzuweisen, dass es eben diese Balance gibt und dass es einen Zeitpunkt gibt, wenn das Streben nach Perfektion und diese inneren Stimmen, die du hast, die dir einfach einreden, dass du noch nicht gut genug bist und ähm, dass du das noch anders machen musst etc. Ähm, Dass diese, also dass es quasi eine Skala gibt und ab einem gewissen gewissen Punktzahl sozusagen (lacht) (lacht) ähm, oder ab einem gewissen Bereich ähm, wenn er in Orange, Dunkel-Orange oder eben in Rot ist, halt nicht mehr hilfreich ist und eben ungesund wird. Wie kann das jetzt noch aussehen, wenn du insgeheim insgeheim eben stolz bist auf diesen diesen Perfektionismus, den du hast? Und das sind zum Beispiel Sätze wie ganz unscheinbare Sätze und wo du das sagst, ja, was ist denn falsch an diesen Sätzen? Aber ähm, es ist eben so, es sind diese Anzeichen. Und zum Beispiel wäre es, wenn ich was mache, dann halt richtig oder ich mache keine halben Sachen oder bei mir gilt nur ganz oder gar nicht. <lacht> ähm, und ich denke, viele erkennen sich in diesen Sätzen. Und ähm, ja, wie gesagt, ist nicht unbedingt Schlecht ist teilweise ehrenswert, aber halt nur dann, wenn es in einem gewissen Bereich bleibt, wo du damit umgehen kannst. Wenn wenn es quasi ins Negative ausschlägt und du dich dadurch immer mehr gestresst fühlst, dann ist es nicht mehr gut. Äh, ein Satz, den ich oft gesagt habe, mir innerlich, natürlich nicht, nicht zu anderen, na, auch manchmal zu anderen, <lacht> ähm, war der zu sagen, naja, die anderen wissen ja nicht, wie das geht, also das kann ja nur ich, da mache ich das ja auch schnell selber. Und das war zum Beispiel der Satz, der mich dann oft eben auch am Wochenende hat arbeiten lassen oder... Oder vom Urlaub aus, weil ich mir gedacht habe, bevor ich das jetzt jemandem erkläre und der das dann auch noch falsch macht, dann mache ich das ja auch noch lieber selbst. Dauert ja nicht lange. Ist aber halt eben wieder emotionale Belastung, weil ich bis dahin eben wusste, hey, am Donnerstag darfst du nicht vergessen, dass oder ja, ähm, den ganzen Tag mich das schon belastet hat, weil ich wusste, hey, das muss ich noch erledigen, obwohl ich ja eigentlich im Urlaub bin. <lacht> ähm, auf den Körper bezogen kann das dann sein, wenn du stolz erzählst, dass du vielleicht noch mehr abnehmen willst oder jetzt eben noch fitter werden willst. Ähm, ja, was wiederum ja auch, ne, also ich möchte das immer erwähnen, dass es eben ein Balance ist. Es ist ein, es ist ein Spiel. Es ist wie, stell dir vor, es ist eine Wippe. Ähm, In der der Mitte ist dein Perfektionismus und ähm, auf der einen Seite ist es eben, so lange tut er gut und auf der anderen Seite ist halt ähm, der grüne Bereich und auf der anderen Seite ist der der rote Bereich und ähm, es ist halt eben an dir, das zu balancieren und das andere habe ich schon eben angesprochen, dass ähm, ja, dass wir halt oft denken, hey, mein Perfektionismus hat mich doch irgendwie hierher gebracht und das ist doch irgendwie das, was die Leute an mir schätzen. Und das ist es halt eben meistens nicht. Ja? Ähm, also die Leute schätzen gewisse Persönlichkeitszüge an dir mit Sicherheit, aber es ist oft so, dass wir, dass unsere Erwartungen an uns selber viel, viel höher sind als die Erwartungen zum Beispiel von unseren Vorgesetzten oder von unseren Kollegen. Also du würdest trotzdem noch einen super Job machen, würdest du 20 Prozent weniger geben. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn du das vielleicht jetzt noch nicht siehst. Ja, und äh, was mir auch noch wichtig ist, zu erwähnen ist, dass es eben auch gar nicht unsere Schuld ist, dass wir denken... Dass, dass Perfektion etwas ist, was, worauf wir, wir stolz sein können, weil uns es eben oft ja, so vorgelebt wird von der Gesellschaft, ähm, von den Vorgesetzten, von den Kollegen oder von den Eltern. Ähm, meistens ist es ja eben in der frühen Kindheit, wenn wir diese, diesen Glaubenssatz eben verinnerlichen, dass wir perfekt sein müssten, um, ja, um was zu erreichen, um gelobt zu werden, um Anerkennung zu bekommen etc., Ja, und ganz oft sind es eben unsere direkten Vorgesetzten, die uns da auch teilweise ein falsches Bild vermitteln oder auch falsche Erwartungshaltung. Ich hatte zum Beispiel in meiner Karriere auch oft ähm, Vorgesetzte, die es mit Sicherheit ja auch nie mit Absicht getan haben, weil ich glaube, dass eben viele gerade nach oben hin in der Karriere eben auch in ähnlichen Situationen stecken auf jeden Fall hatte ich auch oft Vorgesetzte, die gesagt haben, jetzt machst du aber nicht mehr lang, jetzt gehst du aber dann bald heim und ruh dich mal aus. Ne? Aber es waren dann eben auch die Vorgesetzten, die ähm, auch bis spät abends gearbeitet haben oder die am ähm, Wochenende E-Mails geschrieben haben, ähm, am Wochenende geantwortet haben. Und ich glaube, es findet gerade so ganz... Langsam, es bewegt sich ja in solchen Richtungen immer alles momentan ein bisschen langsam, auch wenn das Bewusstsein schon da ist, aber die Veränderung, die braucht halt Zeit. Es gibt da ja aktuell schon Diskussionen mit Leading by Example und diesem ganzen eben halt mehr, wie sagt man, also diese ganze mentale Gesundheit, also ja ein größeres Thema, ist ja nicht nur dieser Perfektionismus dass es mehr in den Vordergrund auch kommt, ähm, bei größeren Firmen zumindest. Ja, und ich glaube, dass ähm, gerade in der frühen Karriere, wenn, wenn das, wo man eh vielleicht noch so ein bisschen übermotiviert ist und eh schon tendenziell ein bisschen mehr gibt, weil man vielleicht auch noch mehr Energie hat <lacht> oder mehr erreichen will, ähm, wenn das dann auch noch vorgelebt wird, dann ist es ja natürlich noch, Doppelt gefährlich, dass es irgendwann mal in den weiteren Jahren dann eben eher tendenziell meiner Meinung nach negative Auswirkungen hat als positive. Ein weiterer Punkt, den ich auch noch erwähnen will, ist, ähm, dass wir eben oft auch Anerkennung vom Außen bekommen, wenn wir in Anführungszeichen perfekt sind oder um uns vieles kümmern Also teilweise wird eben dieses Bild von Perfektsein quasi gelobt und somit natürlich auch ähm, diese innere Stimme oder diese innere Kritiker auf gewisse Art und Weise noch mehr gefüttert und dadurch stärker gemacht. Und das hängt so ein bisschen zusammen mit dem ersten Thema, dass es uns halt oft vorgelebt wird, beziehungsweise dass wir auch oft diese Anerkennung bekommen im Beruf, ähm, Gerade wenn wir eben die sogenannte Extra-Meile gehen. <lacht> ja, also das, da muss auch, glaube ich, noch ein Umdenken stattfinden. Ne? Aber meistens, allermeistens ist eben der Hintergrund äh, dadurch, dass wir eben diese Anerkennung im Außen suchen beziehungsweise vielleicht mehr wertschätzende ist, weil wir dadurch fehlendes Selbstbewusstsein kompensieren. Ja, und ähm, das führt dann eben halt dazu, dass, ähm, ja, dass wir quasi weiterhin weiterhin eben dieses Streben nach, nach Perfektion ausleben. Und ähm, der, einzige, der einzige Weg, Raus aus diesem Dilemma ist, jetzt meiner Meinung nach, eben dieses Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, und wenn ich sage Selbstbewusstsein stärken, dann meine ich das Selbstbewusstsein, das wir das von innen herauskommt und nicht das Selbstbewusstsein, das von außen nach innen kommt. Weil wie schon erklärt, ist, wenn wir immer die Anerkennung im Außen suchen, ähm, dann, dann ist quasi die einzige Lösung eben immer noch perfekter zu sein, ja? Das heißt, wir müssen diese, diese innerliche, dieses innerliche Selbstbewusstsein aufbauen. Ja, und das ist eben ähm, ganz oft nicht so einfach. Das ist, ähm, ja, weil wir es einfach gewohnt sind, jahrelang, schon eben Selbstbewusstsein, ähm, sich von außen zu holen, anstatt halt eben mal zu gucken, hey, was sind denn meine Stärken? Ähm, was ja, was, was habe ich denn schon alles erreicht in meinem Leben? Ähm, welche Erfolge konnte ich schon feiern? Worauf bin ich stolz in meinem Leben? Ja, das sind alles Fragen, die du dir stellen kannst, um deinen, um dein Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das ist auch etwas, das habe ich jetzt auch schon vor meinem (lacht) meinem Burnout gemacht. Und ich wusste, wusste, dass ich an meinem Selbstbewusstsein arbeiten musste. Und ich glaube, dass viele das wissen. Ähm, Da gibt es gar nicht so wirklich Anzeichen dafür. Aber ich habe einfach für mich gemerkt damals so, hey, irgendwie... Ich muss irgendwie selbstbewusster werden. Und ich weiß noch, dass ich damals wirklich ganz banal gegoogelt habe: Selbstbewusstsein aufbauen, wie geht es? Es gibt so viele Tipps mittlerweile online, wie man das machen kann. Ich werde sicherlich auch noch mal eine extra Podcast-Folge dafür machen. Aber ein paar Sachen habe ich ja schon genannt: eben mal Stärken aufschreiben. Schwächen auch aufschreiben, weil das darf man auch oft nicht vergessen. Selbstbewusstsein, ähm, glaube ich, habe ich auch schon mal erklär- erklärt, bedeutet für mich, mir über mich selbst bewusst zu sein, mit all meinen, inklusive all meinen Schattenseiten, meinen Fehlern, meinen Schwächen, <lacht> aber eben diese auch zu akzeptieren. Also, Selbstakzeptanz, das ist dann der nächste Schritt. Ähm, Genau, ähm, mal, ähm, was habe ich gesagt? Stärken und Schwächen aufschreiben, Erfolge aufschreiben. Was macht dich auch aus als Person? Welche Werte hast du als Person? Also was ist dir wichtig? Ähm, ähm, zum Beispiel ist dir Unabhängigkeit wichtig. Ähm, hast du einen großen Wert? Ähm, legst du großen Wert auf Familie? Und so weiter und so fort. Und, ähm, oder zum Beispiel auch, Lebensvision kann auch sehr, sehr wichtig werden in Bezug auf Selbstbewusstsein, weil ja eben zu wissen, wo man hin will im Leben, hilft dann auch in den nächsten Schritten Entscheidungen zu treffen. Und ja, eben dadurch wirst du lernen, auch mal Nein zu sagen und du kannst eben ja auch einfach mal aufatmen, <lacht> indem du Nein sagst, ja, dass äh, du dich auch mal abgrenzen kannst und es eben halt nicht versuchst, immer allen recht zu machen. Und die gewonnene Zeit kannst du natürlich dann eben entweder hardcore relaxen und chillen <lacht> oder eben halt in andere Projekte stecken, in anderen Lebensbereichen vielleicht, ja, damit das ganze Leben so wieder ein bisschen mehr Balance gewinnt und runter wird. So, meine Stimme verlässt mich ähm, immer mehr, deswegen fasse ich mal schnell die Podcast-Folge zusammen. Ähm, Der Ausgangspunkt war, ähm, dass ich gesagt habe, hey, ähm, wir sind irgendwie insgeheim stolz auf diesen Perfektionismus und sehen das immer noch als etwas Gutes, wobei wir da aber aufpassen müssen. Denn wenn es in einen orange, orange, dunkelorangen, roten Bereich geht und du merkst, dass dieses Streben nach Perfektion eben dein Leben beeinträchtigt bzw. dir gesundheitlich schadet, dann ist es nicht mehr gut für dich. Ich habe erwähnt, wie wie das das aussehen kann, kann, also wie du Siehst, dass du eventuell insgeheim stolz bist auf deinen Perfektionismus, zum Beispiel, wenn du immer sagst, entweder ganz oder gar nicht oder wenn ich was mache, dann halt richtig oder wenn du oft Sachen selber machst, weil du anderen Leuten nicht vertraust und weil du eben auch einfach oft denkst, hey, dein Perfektionismus ist doch das, was dich in deiner Karriere so weit gebracht hat oder was die Leute ja eben an dir lieben. Und was ich auch erzählt habe, ist, warum das halt oft, also warum wir oft das Gefühl haben, dass Perfektionismus etwas ist, auf das wir auch stolz sein können, weil es uns eben gesellschaftlich vorgelebt wird und weil wir eben oft diese Anerkennung vom, also von, im Außen, also von anderen Leuten, bekommen oder auch Geld, wenn es ein Bonus ist oder so. Ähm, eben durch dieses Streben nach Perfektion. <lacht> genau. Und ähm, ich habe auch erklärt, was der einzige Ausweg ist aus dieser Perfektionsfalle. Mal einen kurzen Schluck. <lacht> Für das Grand Final. Ähm, genau, dass der einzige Ausweg ist, dieses. Selbstbewusstsein aufzubauen, das von innen herauskommt, also diese Stärke und ich habe dir eben auch am Schluss jetzt noch ein paar Fragen, Übungen gegeben, mit denen du arbeiten kannst, um eben anzufangen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Super, Ähm, ja, das war es mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es war was dabei für dich. Ähm, Mir ist es mega wichtig, ähm, einfach mit diesen, ja, mit so, so Denkfehlern auch aufzuräumen, beziehungsweise, beziehungsweise einfach mal einen anderen Blickwinkel auch auf Themen zu, zu werfen. Und ähm, ich hoffe, das habe ich mit dieser Podcast-Folge bei dir erreicht. Und, ähm, ja ist einiges an Gedankenfutter dabei. Ich freue mich natürlich über Feedback und wir hören uns in der nächsten Folge. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter at free.your.power also at freeyourpower jeweils mit getrennt. oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharinasiebauer.de Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß im Leben.